0: Regjeringen Solberg presenterer sitt siste statsbudsjett. Ligger det noen snubletråder der til etterfølgerne? Marit Bjørgen tar oppgjør med kroppshysteri i ny bok, og et rekordstort antal folkevalgte stilte i bunad under Stortingets åpning i går. Hva skyldes denne nasjonalromantiske bølgen? Det skal vi finne ut i denne utgaven av Jevre-gjengen tirsdag den 12. oktober. Ja, uh, Hanne Skartvedt, det er alltid en uh, viktig og rørende dag i Kongeriket når vi kan sitte här i Akersgata 55 og se ned på vår gode nabo-finansministeren går de 300 meter ned til Stortinget med et haleheng av presse og det nye statsbudsjettet i mappa.
1: Ja, dette en dag som er fylt av seremonier. Man, mange pressfolk møter han jo med kameraer utenfor døra hjemme klokka halv sju, og så går det slag i slag, og det er et rituale rundt det. Og jeg synes det er en ganske fin dag egentlig, og nå har han hatt sin presskonferanse, hans siste presskonferanse for, som finansminister nå nettopp.
0: Jeg må bare si at det første jeg forbinder med deg og statsbudsjett, det var, tror jeg må ha vært høsten 1991 eller 90?
1: Høsten 1991, ja.
0: Justen, 1990, hvor du hadde sommerjobb i Arbeiderbladet og kom rett fra AUF, hadde klart å få tak i hele jævla statsbudsjettet før det forlod. Det er enda lurt for til dags dato, hvordan du de fikk det. Kan du røpe det nå?
1: Det får du aldri vite, Anders, men det altså, ble jo et i gang satt etterforskning, og det var voldsomme greier. Det var eneste gang i historien det hadde skjedd. Ja. Og jeg husker den følelsen jeg kom in i lokalet og sa til gamle kollega Per Ellingsen at uh, vi jobbet jo med å få et lekkasje, så jeg har statsbudsjettet. Ja, har så er det så det. mye
0: styrt i lekkasjer og sånt
1: Hele, jeg har hele her. Og han ble sånn, what?
0: Ja, det ska var... selv vår redaktør Per Brunvann, som ikke så lett lot seg imponere, var, var i godt humør den dagen. Men i år har du ikke fått tak i statsbudsjettet på forhånd. Nei. Nei. Så, men hva har
1: du funnet ut om det så langt? Det er selvfølgelig strammere enn koronaåret. Mindre oljepengebruk, men fortsatt mer enn det var i 2019. Det bekymrer jo oss som er opptatt av perspektivmeldingen, Anders. Ja, jeg er livredd. Ja, og de har lagt inn noen snubletråder selvfølgelig, de har økt kommuneøkonomien ganske mye, de har redusert elavgiften som jo er liksom strømprisen nå er folk veldig opprørt over. Og når da regjeringen legger inn redusert elavgift så gi, så tar det de poeng fra de som skal ta over. Dette er jo et budsjett som blir stående. Det er nei. det alle fleste blir stående, men det er Ja, for det danner grunnlaget. Det er ikke, de kan ikke lage et helt nytt statsbudsjett. Nei, det er jo trusselt at 13 og eller 15 kilo statsbudsjett som veier målte det til. Finansministeren sa det var 13 og en men så veier det mer. Han
0: hadde tilbarbe. Ah, det tilbar
1: altså. med, med. Nei, men det er veldig mye og 90 prosent i hvert fall, er jo faste utgifter. Så det er ikke mye de kan gjøre. Og nyeregjeringen, større regjeringen som tar over, de har jo veldig liten tid på seg. Men noen endringer vil det selvfølgelig bli. Men så var det skattelette til de ja. rike, eller til vanlige folk som det Nei, er sin det jo folk sin tur, selv for denne regjeringen. Så det er blant annet økelig barnefradrag, at du ska få barnefradrag på hvert barn du har, ikke bare ett, som vil da i følge salgene gi inte väl så 2100 skattelette för vanliga barnfamiljer så att det där det är väl både vanlig folksentur och skattelette på förmögenheten på arbetskapital som man väl ser si mer i rikes. Är det kan man se si att det är ett øh,
0: vänligt sinnet budget i förhåll till att man kommer øh, till efterföljare? Ja, någon snubbeltrådar och lite erting, men är er det liksom sån det overleveres i en forståelse om at her her kommer noen nye å som vil sette sitt preg og, og gir gode muligheter for det.
1: Ja, denne gangen er det litt vanskelig å svare på, for at samtidig så er dette første budsjettet hvor denne regjeringen ikke er avhengig av FRP, så de legger seg naturlig mer mot sentrummet, det har for eksempel økt, økt CO2-avgiften, det blir høyere bensinavgift i hele Norge, altså det har en del sånne ting som, som man godt kan si er kanskje snubletår til regjeringen, eller som man kan se si at jeg er fordi at nå er det ikke avhengig av FRP det tror jeg denne regjering Kåre, for synes det har vært ganske deilig å lage statsprosjekt hvor ikke har et se hen til at de må ha FRP med seg i Stortinget.
0: Men er Senterpartiet noe begeistret for uh, høyre diesel- og bensinavgifte? Nei, på de Nei. Så,
1: uh, Og der er det splitt i den nye, påtroppen i regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ja. langt på vei. Selv om også Støre har med tanken om at de kan ha redusert bensinavgift i distrikts og, som er en helt... Uh, koko det egentlig, hvor du skal sette grensen, og som vi diskuterer på en målmøte i dag, hvor du trakk frem at et hus i Østevold koster jo 3,5 millioner, mens en leilighet i Oslo, en liten etteroms, koster kanskje 3,5 millioner, sånn at det er jo ulike kostnader avhengig av hvor du bor. Ja.
0: Ja, det skal bli veldig spennende å se. den altså, Det er helt åpenbart at det skal brukes mye penger på distriktene, og ikke fullt så mye på folk i byene. Stakkars Hans-Petter Kjøligær, han skal ikke få gratis ferie fra heimbygda sin
2: inn til arbeidsplassen.
1: Nei, hvor mye du bruker i året, sa du han dag, på morgenmøtet, Hans-Petter? Han er sånn ferie.
2: Vi, det er jo litt dyrt, tror jeg tror vi betaler 14 millioner om morgenen så det är ju fort 15 16 000 i år ja så runt halvparten av vad man blir holdt fra ja, som blir halvt för svensk räkne exempel och och det här kommunen är ju som bor i som ligger rätt utanför Oslo här den är ju folk avhängig av båten mm. det är ju inte att köra runt det är ju nästan det är 4 mil tror jag så at, og det går ju han kör inte i början för det är bara kö jag körer liksom genom vackra åls kommuner men men 90 av de som då jobbar i Oslo och omegnen är tar båten och det er den det er den mest trafikerade båtsträckningen i Norge ja så er det, på
0: torsdag blir det altså ny regjering og ny regjeringsplattform og, og i det hele tatt.
1: Uh, ja, i morgen får vi se plattformen. Den skal ja, legges fra Torstad. Ja. Og så kommer regjeringen på torsdag. Ja, det blir sånn veldig det. spennende. Ja. Alle prøver å få ut hver ny stasjon. Vi må dra til
0: Hulal da, Hane, om at vi var der da de gikk sammen Ja, vi må det. Der. Ja. Det er historisk, Anders. Ja. Hva venter du da av plattformen?
1: Uh, jeg er veldig spent. Jeg tror det blir... Det er nok noen ganske løse formuleringer, men det er klart... Uh, spørsmålet her er liksom, hvor distriktstung blir den versus eh, å ta hele Norgebruk, det er Norge vi er så glad i mm. for det er klart at uh, Senterpartiet er jo opptatt av at dette er en regjering som har stor tyngde fra distriktene husker Arbeiderpartiet tok jo veldig mange av de stemmene i av valgkampen tok de i Nord-Norge, Trøndelag, Distrikt-Norge mens Arbeiderpartiet gjorde det veldig dårlig i byen. Senterpartiet er jo et distriktparti det er to måter å lese et valgresultat på det ene er at uh, MDG, Miljøpartiet i Grønne, Rødt og SV fikk liksom 32% i Oslo og ikke noe. Arbeiderpartiet mistet jo et mandat av fire mandater i Oslo, men at, at den siden fikk allikevel 100 mandater, altså den rødgrønne siden. Den andre måten å lese på er jo at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen fikk 40 prosent, at det derfor er liksom distrikts tungt. Mm. Og jeg tror nok liksom Senterpartiet vil dra denne regjeringen veldig langt og si at det er der vi har vår legitimitet. Så du kan få et, en motreaktion i Oslo og Storbyenet mot denne regjeringen etter
0: ja, som jeg så, Hans Petter, at du nevnte på Facebook her om dagen. Det er første går till makten med masse sånne reverseringsprosjekter på, på agendaen. Der. Ja,
2: det var jo litt inspirert av den som du, Hanne, skrev. Fordi Arbeiderpartiet har jo vært et progressivt parti som alltid gått til valg på en reform, skal liksom bygge velferdsstaten videre, videre komme på med, med nye ting. Men nå liksom, har, det jo, har det jo vært det der, for eksempel, demonteringen av fylkene som har vært en sånn hovedsak inn mot presentasjonen av plattformen. Altså, det har jo det er litt sånn utypisk Arbeiderpartiet å være med på en sånn reverseringspolitik det, det har vi vel knapt sett før.
1: Ja, det er jo en naturstridig allianse egentlig, for Arbeiderpartiet har alltid sett fremover. Senterpartiet har alltid sett, sett bakover. Ja, eller til siden, kan man si. Jo, men det har jo på en om Uh, nei, nå skal jeg passe kjeften min litt da er Det er jo for et
0: moderne landbruk og bedriftsøkonomiske metoder i landbruk og i det hele tatt Ja, men
1: du vil ikke kalle sentpartiet progressivt
0: Jeg vil ikke kalle det et progressivt parti men jeg vil heller ikke kalle det egentlig sånn i, i sin grunn et, et parti som liksom har en reaksjonær lengsel tilbake til gamle dager som for eksempel uh, AKP, Rødt og, og disse her nei, det
1: ene derfor brukte ikke jeg heller nei. men at de ser, er på tilbakeskuren eller på en måte ønsker bevare ting veldig der hvor det er og, og ikke er langt frem i skoene, som det er så moderne å si, det tror jeg man må kunne
2: fastslå. Du kan si at Senterpartiet har jo hatt det, har en reaksjon her, arv, uh, på 30-tallet, det er Bonopartiet. Nei, men, nei, men er, 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 poenget, med, poenget med det er at de har jo det, 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 det geniale de de igen the oliver vad de har närmre som sånn sömlös bara gott bort från det gamla vär och blivit relativt modernt centrumsparti med klar som sånn distriktsprofil alltså att det är en sånn, altså, enig med han att det brukar ju vara reaktionära i setpartiet det är lite uh, dräjt men det var men det, jeg som spelade in det uten, men jag har skrivit på tryck at uh, setpartiets huvudideologi är nostalgi ja och apropå nostalgi vill ta det i samma ja. slengen altså, det var en
0: det var en ren 17 maj under stortingens öppning store mengder av representantene, og særlig fra venstresiden, stilte i, stilte i bunad. Altså forfatteren Håvard Syversen, han hadde en forløpig oppdeling på bilder lagt ut på Facebook, skriver han på Facebook, viser at 50 prosent av stortingsrepresentantene til Rødt, og omtrent 66 prosent av stortingsrepresentantene til SV, eh bar bunad på Stortingets åpning. Og i tillegg så var så vi sånn Landmarie Berg fra fra miljøpartiet de grønne var også i Stortinget. Og hva skylles denne voldsomme nasjonalromantiske bølgen på venstre side?
2: Og Karl Hagen for den sakskylt som, som Ja, det var tegner Rorhagen beskrev jo det veldig som sånn malerisk på morgenmøtet. Var så Karl Hagen kom i hva ble det En gammel uppland. Ja, <laughs> ja, det var en som skrev at her var som, som, så, så bildet av Stortinget som var brudeferden på Løvebakken. Ja, uh, ja jeg vet det, Søren. Det, det er i hvert fall påfallende at det er mye mer av det enn tidligere. Uh, og hvis man ser på lignende sånne happenings som skjer i andre land, så, så, det jo, så skjer det jo ikke lignende. Det er jo liksom bare i Norge det er så... Eh, voldsomt da, bruk av buene som en slags sånn, det må jo være et symbol på et eller annet eh, vi lever jo en tid hvor, som, hvor, hvor det er veldig inn å snakke om eh, liksom det landet vi så glad i, og det er tv-programmer som, som er fra kysten og togruta og togstrekninger i Norge, og vi er utrolig glad i å snakke landet, landet vårt da, i det landet her og det har blitt mer og mer, synes jeg men, men
0: Kristiansson, i
2: verdens merkeligste sånn nisselu han... Ja, han så litt som, 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 sånn, eh, som dvergen i høyre Snedvitt og det sydverger men sånn hatt sånn lue seg bak. Men han var jo ganske fin, det der med ja ja. De ja, ja, ja. Altså, det, er jo, det er jo ganske, ganske flott. Fine, men, det er jo men det er... rett ut
0: av sånn tidmann og gude
2: bilder. Det er det, men det her bunnene er jo bare kitsch. Det er jo en, det er jo en oppkonstruert ja, ja, uh, virkelighet. På på ja, det er på på 1800-tallet. Ja, det stammer jo fra Hulda Garborg. Som, som Nå har hadde...
0: Hanne veldig lyst til å sitere Einar Førde, og mannlig <laughs> bunnene sånn, ja, men det kan vi ikke, fordi det er det våk-diktaturet vi lever i, Hanne.
2: Jeg skulle egentlig ikke det, hva svar, Eina Føyde, sagt om alle det tror jeg sa det at uh, herre bunnene var bare for homsar og det var jo typisk Eina Føyde-spissformulering.
0: <laughs> Samme vestlønninger som Eina Føyde, det må jeg si. Um, Nei,
1: jeg bare tenker at der, på en måte er det naturlig at i så urolig verden som det er nå, og så urolig tider som det er nå, så søker man mot det trygge. Uh, og det som er veldig farlig, hvis man gjør bunnene til noe sånn... Uh, litt farlig nasjonalistisk, altså er, jeg synes det er en litt fin ting at altså folk søker til bunader. Litt, litt og... fin og litt dust. Nei, det er jo ikke dust ja, anners. <laughs> det ser jo veldig rart ut. Jeg synes det er noe sånn litt sånn fint over de sånne høytidsstemtene og hele, jeg det var fint på Storting i går, ja, altså. Og det er noe med den tryggheten som ligger, ja, ja. Og det som vi må ha Eh, sterke nasjonalstater for å kunne ha et sterkt internasjonalt samarbeid.
0: Jeg tenker på Epcot og Disney, ja, sånn jeg ser ja, så mange folk, eh, at det er en sånn eh, feika form for eh, eh, altså, nasjonal plakat-nasjonalisme, eh, eller sånn.
1: Men Hans-Petter, altså, for å kunne bli med i EU så må vi ha stor trygghet på oss selv innenfor nasjonalstaten, og det er slik EU og andre internasjonale organisasjoner kan eh, klare seg å jobbe videre, er nettopp at det
2: er ja, men, men vi er jo ikke, ikke Det ene uttrykker ikke andre, det er mitt ja, vi er jo ikke med, og, og, og Nei, hvis du ser med alle andre land i Europa, så er det ingen som holder på på denne måten her. Altså, vi er helt besatt av å vise frem vår såkalte nasjonale arve i Norge, for det her er e kitsch. Mm. Det her ble oppfunnet på 18 rundt 1890-tallet, basert på gamle folkedrakter som har laget nye greier og importert masse ting fra Tyskland og fra ja, andre steder av verden også. Men gjør det da? Nei, nei, nei. Altså, det er på gangen at det gjør ingenting. Altså, det bare, eh, å bruke bunnene er fantastisk, men, men vi må jo være, være liksom klare over hva det er for noe, så at vi ikke liksom tror at det er noe annet enn det egentlig er. Da. Det er dyr,
3: tungvint og ubehagelig å hape seg da. Ja, ja. ja, det har aldri hatt på, så jeg, så jeg vet ikke. Ja, ja. Jeg har du hatt det på masse forsyles har du bunad life jeg har ikke bunad jeg har fått Alt må du at en gang i hele mitt liv og det var da jeg var ung i Asker og Bærum, pusseke jeg faktisk var bunadsmodell og måtte ha på meg både Asker og Bærumsbunaden i løpet av en dag og ble abelt. Jeg, jeg avbildet med avisen med meg, men det er faktisk den eneste gangen i hele mitt liv jeg har hatt på bunad, jeg har faktisk ikke savnt det, men jeg har sett veldig mange andre som har bunader som ser fine ut, da, men jeg har aldri hatt på
0: forskjellige bunader Asker og Bærum.
2: det var det ja. En av dem hadde
3: en hatt noe gult på seg, hvis ikke jeg husker feil.
2: I Follo-regionen har vi bare én. Det sikert fargen som er importert, importert fra India, eller engelsk såe bunadene som
0: ser modernistisk måte Nei, å på. Ingenting er, ikke... er egentlig norsk. Uh... Fordi,
2: fordi det viser bare at uh, også bunnåden er et produkt av globalismen som jo uh, får så mye kjeft for tiden. Uh, alt det vi uh, omgir oss med sånn, i, i sånne symboliske sammenhenger er jo et produkt av at verden begynner bin sammen. Da. Ok, har
0: du bunnåd, uh, Hanne?
1: Ja, har faktisk bunnet. Du har jeg,
0: jeg fikk, du med Vestlandske aner og det hele tatt? Jeg
1: fikk faktisk min farmors bunnet, som hun hadde sydt til seg selv da hun var 15 år og skulle ja. konfirmere, som jeg fikk til min konfirmasjon. Um, så jeg konfirmerte meg bunnet, men jeg må innrømme at jeg bruker den veldig sjelden. Ja.
2: Nei, fint på satt, nå må jeg jo julaften spørre meg Men, øh, men... Altså, Kort, det er vist veldig kontrolskilt Å bruke bunad på julaften for det, det ikke helt riktig Det vår bunadshistoriker Unn i rimlen kvam, Hun har skrevet en kronikk i VG der, At de oppfordrer folk til å bruke Bunad på julaften for det, det er vist ganske sjelden Ok Og så
1: har jeg hørt et likstilig argument mot bunad Som ja. jeg ikke vet om jeg er enig men som går på at uh, Allerede på, i konfirmasjonen Så blir kjønnskilde i økonomien lagt mellom gutter og jenter For jenter ønsker seg bunad til konfirmasjon Som koster en formue, mens ja,
0: det er altså, dumt at jentene ønsker seg den bunnaden, <laughs> og bare ønsker seg Kersh i stedet.
2: Men... Um, altså, det er bestegd omlengen vi kjøpte for konfirmasjon. Det er dødt for lenge siden. <laughs> Ikke, sant?
0: Ikke sant, men bunnaden har det ennå. Og i går hadde vi noe som på sig i, i åpningen av Stortinget, og synes jeg vi har snakket nok om den saken. Ja, uh, Leif, uh, i går kveld med eget time til klokken syv om uh, kvelden så ble Marit Bjørgens nye, da ble sperrefristen for Marit Birgens nye bok, som da svært mange allerede hadde lest, opphevet det, hadde vel med Dagsrevyen og litt sånne ting å gjøre, går jeg ut fra. Og eh, der tar hun et oppgjør med eh, kroppsfokuset, med, snakker om spiseforstyrrelser helt oppe i eh, eliten av av norsk eh, idrett. och det jeg egentlig lurer på, bare etter sånn overfladisk eh, inntak av disse nyhetene,
3: er ikke dette noe Marit Birgen har sagt om i årevis? Alltså har ju varit uh, tydligt på uh, alltså på en måte som gör att man uh, relaterar dette till ett uh, elitemiljö som uh, i alla fall skiljer sig från uh, uh, hur hon har upplevt uh, henne tidigare. Hon har nog varit alltså av uh, problemen men alltså våre går, du, hun går trener, sånn. Sånn relativt långt när du alltså uh, är på att du har sett lagven inne skitta och pirka i maten, at det kom et generasjonsskifte hvor plutselig altså, landstatsutøvere sluttet å spise dessert. Altså, det er en konkretisert informasjon. Og temaer rundt spisefor, altså, spiseproblemer eller spiseforsyrelse og idrett er i og for seg nytt. Det har dukket opp i offentligheten ved ujevne mellområd. Men klart, det er en interessant omdreining når Marit Bjørgen, folkekjære, lojale Marit Bjørgen, som alltid snackar med innestemmen alltså väljer att vara så tydlig for att alltså adressera ett et, et problem. det det gör att jag tror jag det är nyttigt för för diskussionen det sätter det setter altså fokus på ett et problem som er jättestort og och faktiskt underkommuniserat i norsk idrott. Vi sade visst og tänkte over som föräldrar at runt 30 i alltså nästan en av tre jenter i alltså till min toppar alltså utvecklar en random form av for spiseförsylelse så är altså, det et hälsoproblem av ett altså, av ett omfang och då det ser liksom i den debatten som ju har pågått för Marit Björgen vägar och skrev som detta nog nå genom en viss tid men det er klart alltså detta ger jo detta tema altså, absolut en ytterligare dimension
0: jeg er enig i at det er veldig alvorlig, men er det sjokkerende altså i, altså når eliteidretten med de kravene til prestasjon og alle de uh, måtene man liksom omgås, regler for vad du kan innta og, og medisiner og, og i det hele tatt, at, denne, at kroppen presses til
3: det aller ytterste, er det ikke det man ber om med
0: den typen eliteidrett
3: man har? Jo, toppidretten er per definition ikke sunn, og det er en kjennsgjerning at i noen av idrettsgrenene spesielt, så er det et konkurransefortrinn å veie noen kilo kilo mindre, opp til en viss grense, så kan det bli helsefarlig. Men det som for eksempel er skummelt, er ikke nødvendigvis den ypperseliten som har et stort apparat rundt seg, med, altså med støttepersonale, med leger og så videre. Altså det, noe av det skummelt er for eksempel de som er rett bak, som er unge sårbare, strekker seg etter forbilder som er som er undervektige, og kanskje begynner å, altså, å, å kutte hjørner og tyter, altså metoder for å prøve å, å bli best uten å ha dette apparatet og sikkerhetsnettet rundt seg. Og mye av problemet er at vi har veldig lite ta forskning på det vi har lite som er målt lite dokumentation men det som att ju ju alltså vi dyker ned i problemställningen alltså ju fler historier kommer det alltså om unge, särskilt tjejer och så gutter men först och fremst alltså som har blivit allvarligt sjuka och på alltså altså som en konsekvens av ett jaget att bli bäst uh, i, i, i idretten, og da er spørsmålet har man vært absolutt flinke nok til å være til å ha noe kompetanse om det til å, altså til, til å snakke om dette, til å, se, til å se faremomentene, altså når du utvikler seg til en spiseforskyldelse, så snakker vi altså om psykiatriens dødeligste lidelse hva, hva kan man gjøre? Altså, vi kommer aldrig til å bli kvitt det Uh, fullt og helt. Men jeg tror det er en del ting vi kan gjøre, altså for eksempel altså på skigymnasier, andre typer toppidrøst gymnasier, altså når de, man kommer inn i en viss håreballalder, at man jobber mer systematisk med, altså med, med å sette kompetanse i system jeg tror også det er ganske mye å gjøre på forskningssiden, altså vi har et sånt projekt som heter Sunn Idrett, som gjør en veldig god, god, altså god innsats for å prøve å jobbe preventivt men det er veldig lite som blir målt altså, så, vi, så, så det er på kunnskaps altså, hentning og systematisering tror jeg vi har, vi har veldig mye å hente på, jeg tror det Marit Bjørgen bidrar til og som andre som også Vegard har intervjuet bidrar til at vi får en kultur hvor det blir mindre stigmatisert og mer åpent å kunne snakke om at dette er vanskelig og alltid vil være vanskelig, kan forhåpentlig är kanske är det lättare för de som kommer efter. Vad tror du om det?
1: tror som Leif säger att det er ett uh, problem att toppidrott är i sig själv eh usunt, hur man ja. presser unga människor eh uh, väldigt väldigt hårt på både mentalt og fysisk. Eh uh, och jag tror att det är lätt att bli kvitt de spysseproblemna som er inom för olika uh, idrottsgrenar. Men förby
0: toppidrott så menar vi vi allt annat som är skadligt i samhället. Rökning och alkohol
3: jeg tror det er såpass sånn mange fordeler med toppidéer at den problemstillingen kommer vel aldri til å bli særlig realistisk, men at, at vi kommer gjøre noe av den øh, for, for å få faktisk liksom bedre rammeverk på hindrar att för många faller ut för ut for kanten tror jag i alla fall vi förhoppentligt vi ska kunna jobba med.
1: Men då får jag att det är lite sån gladiatorkänsla
2: Ja, det finns det. Men jag sitter sett på den där bryteserien på NRK nu, brytelandslaget som jag synes en väldigt uh, artig og lärorik dokumentär. Och det är ju alltså det er, er helt crazy alltså hur de hur på, hur de pressar sig själva och sånt. Jag huskar där, där i, i Stenkira sånn, det var ju en sån landlig landgränsbygd ikke sant? Og der, alle som gikk på skide gangene, hadde med seg 14 brødskiver som spiste om morgenen, ikke sant? Så det var sånn veldig, veldig fokus på det, får vi seg nok mat? Eller, når var knekkepunkt når det endret seg det der? Altså, Marit Bjørgen, det har jo pågått, vi har historier tilbake til 80-tallet, altså
3: pågått i ti altså, år etter, i ti år etter, og sikkert gått lite i bølger Marit Bjørgen snakker om en sånn periode, vel på, altså da hun, da hun kom inn som ung, da den der Bente generationen generasjonen ga seg, at det skjedde, altså det skjedde noe, da var det da disse dessert for för exempel duckad upp men där är nog som också Björgen har åttat att at det är någon myter som blir spredda för exempel at det att det är så svårt att få i sig nok mat fördi du tränar så mycket det är en av de sån där vet att de som Björgen tar ett alltså et med hon selv har jo altså vært, altså vært et eksempel som faktisk har vært best i langrenn, og alltid har vært opptatt få i seg nok mat, fordi det er kroppens bensin. Og hun undrer seg også hvorfor folk ikke har vært mer opptatt av å se til henne, da. at hun som faktisk har vært best i skisbordet, faktisk, faktisk altså alltid, altså alltid var bevisst på sammenhengen mellom inntak og uttak og ernæring, og at det ikke nytter å kutte i ørner, du må ha... Du, så, så det er også en inter, interessant dimensjon.
0: Man sier at hun tar opp mange ting ved, ved kroppspress, og så en del med, med motorjournalistikk, og noen slenger det til verdensgang og det tatt, ja, det, er, det tror jeg var fortjent ja, Det får du se si som redaktör. Eh, Der er i det hele tatt mange ting å kunne snakke om og en interessant bidrag til, til den offentlige ordskiftet den boka hun har levert, er det ikke det,
3: Leif? Absolutt, den som har interesse av både idrett og ulike sider ved den absolutt lese Den er altså ført i pennen av Ingrid Stenvold som er en glimrende produksjonalist og forfatter Ja, kollega oss i NRK Ok, det tror jeg alt vi
0: rakk for gjevereingen i dag Jeg tror vi har gått langt over tiden Her i studio, Leif Velhaven, Hans-Petter Sjøli, Hanne Skartveit Jeg heter Anders Gjever Og vår produsent i dag i nydelig bunad fra Ræringen Magne Antonsen
1: Du har hørt en podcast fra VG